0: このポッドキャストエクスポートでは私サンフランシスコで働くデザイナーのハイロハイジが日本国外へ出て活動しているデザイナーやクリエイターをゲストに招いて海外へ渡るまでの行き先から現在取り組んでいることなど気になることを聞いています今回のゲストはサンフランシスコでアニメーターをやっているみゆきリチャードソンさんです。よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いします。
0: 軽く自己紹介してもらってもいいですか
1: はい、そうですね。今ご紹介いただいたリチャードソンみゆきなんですけれども、あの、ポッドキャストをやってまして、それはマルちゃんという名前でやっています。仕事は 3D アニメーターをゲーム会社でしていまして、今、サンフランシスコとご紹介いただいたんですけれども、もともとは、サンノゼなんですけれども、アメリカ留学、大学留学という形で来まして、それが15年ぐらい前ですかね。で、その後、そのまま卒業して、で、アニメーターの仕事という形で、まあ、今に至るという感じですね
0: 。私、あの、みゆきさんのことはツイッターで知って、ずっとお話ししてみたいなって思ってたんですね。で、しかもサンフランシスコ、で、クリエイターの人、なんか私自身はそんなになんか周りにいないっていうか、そんな数多くいるわけじゃないなと思っていて、まあそういう中で、まあなんかサンフランシスコでアニメーターやってる人がいるっていうのでずっと気になっていたんですね。なので今回こうやってお話しすることができて嬉しいです
1: 。あ、いや私もすごいなんかずっと実はその、あのハイジさん、呼び方ハイジさんで大丈夫ですかあ大丈夫です。ハイジさんの、あの、まあ、ポッドキャストを、まあちょっと聞いたりもしてて、あの、大石ゆかさんと一緒にいろいろやってらっしゃるじゃないですか、ねうん。そうですね。なんか一緒に本を書いたりとか。実は、あの、私がポッドキャストを始めたのが、その、まあ、大石さんがステルレンダリングっていう
0: やてて、うん。やってますね、ポッドキャスト。で
1: 、それを聞いて、で、あ、なんかアンカーっていうアプリがあるんだ、みたいな感じで、うん、<笑>あの、気になったのが実はちょっときっかけだったっていうのがあるんですよ。うん、なのでな、それで、いろんな人をフォローしていってあ、いろんなクリエイターさんがいるって、ってずっとちょっとあのお話してみたいなっていうのはすごい前々から思ってて。であと、やっぱりサンフランシスコ周辺だっていうのもあって、まあ、パンデミックじゃなかったらランチでもどうですかってお誘いしたかったんですけども、うんうんうん、オフィスが多分近かったんじゃないかなと思うんですよ、私は。
0: <笑>あの
1: すごい本当サンフランシスコの中心地に
0: 。はいはいはい。えー、あ、確かに
1: 。実はもともとピンタレストの隣だったんですよ
0: 。ああ、そうなんですね。じゃあ近いですね。近<笑>いです、ね。<笑>ご近所だ。<笑>なるほど。ね、会いたいですね。
1: いや、本当に
0: 。ちなみに、なんか、サンフランシスコってアニメーターの人って多いんですか
1: そうですね。なんか、やっぱりあの、えっと、いくつか前のエピソードであの、ゲーム開発の方を、うん、あそうですね。イ田店さん。イ田店さんを。で、私、イ田店さんのことは、あの、面識があるんですけども。あ
0: あ、そうなんです、ね。
1: 結構そのゲーム業界の方とかはすごい多いっていう印象がありますね、うんうん。あの、モバイルゲームの会社とかがすごいやっぱり多いんですよね、この辺。だからそのモバイルゲームの会社とかがいっぱいあったり、まあ、アニメーション系の、まあ、学校もいくつかあるんですよね、アニメーション系の学校も。うん、なので、まあ、この辺で就職するっていう形の方も結構。多くて。そうですね。なんか結構、まあ、私が多分そのアニメーション業界にいるからなのかもしれないんですけど、やっぱり結構周りにはそこそこ多い気がしますね。
0: うん。なるほど。なんかね、なんかデザイナーより、まあ日本人に限定した時かもしれないですけど、なんかデザイナーよりはアニメーターさんの方が多いのかななんかいるような気がしたんで、ちょっと聞いてみたかったんですよね。
1: 本当ですかそんなにいるイメージありますかでもデザイナーさんの方がいるような気が私はあ、
0: 実はしてます。<笑>じゃあお互いにそう思っているか。そうかもしれないですね<笑>。<笑>えー、それで今はゲーム会社でアニメーションもして作ってるんですよね。そう
1: ですね。だからまあ、店さんの回はすごい興味深く聞かせていただきました、うんうんうん。私も知らない部分が結構多いので、あのアニメーターだと結構アート寄りなので、やっぱりあの、もうちょっとテクニカル系の人の話を聞くことっていうのが、まあ、ないわけではないんですけど、やっぱりその、結構アート脳なので、その、プログラマーの人たちとちょっとやりとりするときとかに、やっぱり、ちゃんと相手のバックグラウンドとかも知っておかないと、ちゃんとコミュニケーションが取れなかったりするので、すごい勉強になったなと思いますね。
0: アニメーションの中でも 3D をメインにやられてるんですよね。
1: そうですね。私は、あの、仕事ではもうほぼ 3D オンリーみたいな形でやってるんですけども、まあ、趣味とかだと、まあ、学校が結構その 2D ベースで教える学校だったので、
0: ああ、そうなんですね。そう
1: ですね。だから学校ではその 2D をやってて、で、それで、まあ、趣味、今でも趣味で、まあ、ちょっと 2D アニメーションとかやるんですけど、まあ、メインの仕事では 3D がほとんどっていう感じですね。
0: 3D のアニメーションやられてる方ってそういう方多いんですか皆さん結構 2D でもできるというか、そういうバックグラウンドを持ってる人
1: が多いんですかね、うんうん、あでもそうですね。特にアメリカだとその 2D アニメーションから入るっていう人も少なくはないですね。やっぱり全員が全員ではないんですけども、うん、2D は全然っていう人もいるんですけど、印象としては多いイメージがありますね、やっぱり。うん
0: なんか結構作り方としては、まあ当然ツールも違うし、やり方もなんか違うのかなってこう素人的なこうイメージでは思ってしまうんですけど、や
1: っぱアニメーシ
0: ョンっていう部分で 2D も 3D も共通する部分があったりするんですか
1: あ、そうですね。やっぱりありません。多分あの、ハイジさんはそのデザインとかやられてるからわかるかもしれないんですけど、あの、やっぱりデザインの基礎って、やっぱツールが変わっても変わらない部分ってあるじゃないですか。やっぱりその、デザインのその基礎の部分がしっかり分かってるとツールとかテ,なんかテクノロジーが変わってもその、まあ、デザインの基礎は変わらない。分かない、うんうんうん。私もデザインそこまで<笑>しっかり分からないからあれなんですけど、みたいなところがあるかもしれないんですけど、それとなんか似てて、やっぱりアニメーションって基礎が 2D でも 3D でも一緒なので、やっぱり細かい技術的なところはやっぱり違ってくるんですけど、やっぱベースの部分がすごい共通してるんですよね。だから、その 2D でも 3D でも基礎をしっかりやっておくと、どっちでもいけるみたいな人は結構多いのかなっていうのは思います
0: 。確かに人の動きとかだと特にそうですよね、うん、なんか。そうですね。別に確かに 2D だろうと 3D だろうと多分、ね、その今、デザインの基礎っていうふうにおっしゃってましたけど、きっとアニメーションも基礎というか、ね、原則みたいなものがありますもんね、うん、動きの。
1: そうですね (笑)。私は全然
0: 詳しくはないんですけど。
1: いや、でもまさにそんな感じです。まさに、おっしゃった通りのその、動きの基礎みたいなものが結構、もう、なんかアメリカだと体系化されてるんですよね、その学ぶのが。なので、日本だとやっぱりちょっと違うみたいな話は聞いてるんですけど、アメリカの学校行くと、アニメーションの基礎っていうのを学び方みたいなのがもう体系化されてて、ここから学んで、ステップアップしてみたいなのがもうしっかりあるんですよね。
0: なみにゲームだといろんなパーツというかあると思うんですけど、はい、まあ 3D って言っても、例えばじゃあ背景もあるだろうし、はい、ゲームだとキャラクターのきっと動きとかですよね。他、まあメインのキャラクター以外にもきっとオブジェクトとかもあると思うんですけど、うん、そういうのってなんかパートが分かれてたりするんですかそれとももう結構一人がいろんなものをこう兼任というか作ったりするんですか、うん
1: これは多分、あの、会社のサイズにもよるかもしれないんですけど、うん、あの、私の会社結構少ないんですよ、アニメーターの数がそこまで多くなくて。うん、だから結構一人がいろんなことをやらなきゃいけないっていうタイプの会社で、まあ、アニメーションの中でですけども、ま、う、あ、ん、背景とかはもちろん別の方がいらっしゃるんですけど、そこは、まあ、アニメーションスペシャリストではあるんですけど、本当になんかその、よく言われるのが、その、インゲームアニメーションと、あと、カットシーンアニメーションっていう、まあ、そのシネマティックスっていう、まあ、ちょっとイベントシーンが発生した時に、はいはいまあ、その映画みたいな、ムービーが流れるみたいなシーンの、その、そこは結構分かれてたりするんですけど、ああ、なるほど。私の会社も結構、両方ともやるっていうのが多いですね
0: 、えー。あれですよね、きっと。あの、キャラクター、まあ、要は人が、プレイヤーが動かせる。えっ、ー、と、ものと、あとは、その、シネマティックっておっしゃってたのは、本当にゲームの途中に挟まるイベント映像で、そこはもう、プレイヤーが操作できる領域じゃなく映像として、あの、流れている
1: 部分っていうでてす。そうです、ねまあ、まさにそうですね。うん、だから、その、私、やっぱりあの、アメリカのそのアニメーションの学校って、結構その映画に向けて、向けたトレーニングみたいなのするんですよね、うん。その映画用のアニメーターになるためのトレーニングみたいな。うんうん結構やっぱりそのディズニーアニメーションを元にしてるので、うん、そのアニメのその教科書みたいなのが,が、うん。なのでやっぱりその映画系のアニメーションに行くための勉強みたいな感じなので、やっぱり結構そのインゲームのそのキャラクターの動きをプレイヤーがいてみたいなのはあんまり学校で、まあ、最近はちょっと増えてきてるんですけど、私の行ってた学校ではあまりやらなかったんですね。うん、だからすごいその映画的な方のアニメーションをまあ強、強かったんですけど、私は。逆にその、んかゲームアニメーションって結構そのすごい同じアニメーションでもものすごく違うので、その辺がすごい面白いなと最近思ってて、だからやっぱりその、井田テさんの話とかも聞いてて、すごいな、うん、なんかもうちょっと深くゲーム作りっていうのを勉強したいなっていうふうに、うん、<笑>思いました。映画の
0: アニメーションとゲームのアニメーションって一番どこが違うと思いますか
1: そうですね。やっぱりあの、そのプレイヤーがいるっていうところがすごい違う部分かなっていうの思います、うん。なんかあの、そのプレイヤーが、その触ってみた感触が一番大事なので、うん、あの、映画だと、まあ、カットシーンと、さっき言ったムービーシーンでも同じなんですけど、うん、そのプレイヤーのインプットがない場合は、もう本当に画面にあるものが全てで、それさえ見栄えが良ければ大丈夫なんですけど、うん、その、インゲームのアニメーションになると、アニメーションとしてはすごい良いアニメーションを作っても、それが例えばそのプレイヤーがボタンを押した時に長すぎたりとかすると、それだとダメみたいになっちゃうんですね。だからそういうところの、なんだろう、どれぐらいの長さがちょうどいいのかとか、どこを切ったらいいのかみたいな、そういう知識みたいなのが最初なかったので、だからすごいそれを学んでいくのがやっぱり面白かったですね。
0: 面白いですね。そっか、ユーザーが、タップして、クリックして、
1: その時に一番気持ちのいいこうインタラクションというかそうそうそうそうう。なんかちょっと似てますかねかなんか UI とかやるのと
0: 。えー、面白い。しかもきっと何ですかねループする必要があるのかしらそれっ
1: て。そうそうそうですね。なんか物によってはループしなきゃ。やっぱり結構ほら、ゲームっていうと、プレイヤーがその、なんだろう、立ってその、なんか、息してるだけのアニメーションとか、うん、ああいうのをやっぱりループさせるアニメーションが多くて、やっぱりそのループさせるのにもちょっと、ま、テクニックみたいなのがいたりとかするので、なんかその辺の違いとかは私が学校にいたときはならなかったので。
0: 確かに、時間の流れとか使い方が全然違い
1: そうですもんね。そうですね。例えばそのなんだろう、あの攻撃を受けたときのアニメーションとかと、その、本当だったらなんかその攻撃を受けて、びっくりして、なんかすごい綺麗にアニメーションをつけたいんですけど、その受けた瞬間にそのプレイヤーにそれが伝わらないといけないから、結構最初いるかなと思ってた部分を結構本当十15フレームとかごそっと抜いたりした方が気持ちのいい動きになったりみたいなことが結構あったりとかね。そういうのはやっぱり、本当に自分がゲームをプレイしてやってみないと、そ自分の作ってるアニメーションが本当にちゃんと機能してるのかどうかわからないみたいなのがあって、その辺がすごい面白いなって思ってますね、最近は。そ
0: ういうのって結構アニメーターさん自身もテストプレイをして、なんか確かめたりするんですかなんかどうやって修正をしていくのかなっていう、最適に持っていくため
1: に。もう本当にテストプレイを何回も何回もするっていう感じですね。うん、例えばその、一番最初に作ったばっかりだと、それがゲーム内に実装されてないので、うんうん簡単なものだったら自分でできるんですけど、ちょっと難しいのになると、やっぱプログラマーの人と話し合いながら、その、どういう実装の仕方をしていくかみたいなところから話し合わなきゃいけなかったりして、で、それで実装されればもう、あとはその、テストしてみて、ちょっとこれだとダメだな、なんかちょっと思ってたのと違う、ちょっと思ったの違うな、みたいになったら、もう、テストを何回も何回もしながら、その、あ、これ、これぐらいのタイミングだったら、大丈夫かもっていうところまで持ってって、みたいな形で繰り返していくっていう感じですかね
0: 。全然ゲームの作り方も私はよく理解してないですし、アニメーションもわからない、3D もわからないっていうところなんで、今、なんか全部が新鮮で面白いです
1: 。えー、そうですか。でもなんかすごいやっぱり、この間の<笑>ハイジさんのポッドキャストとかいろいろ聞いてると、すごい共通点はあるなっていうのを前からすごい感じてます。
0: やっぱり、確かに、お
1: っしゃられてた、やっぱデザインっていう名前のつくものは、みたいな話を
0: 。そうですね。伊ダ店さんが、そう、デザインって名前がつく限りは、どこかに共通点があるっていうね、ことをおっしゃっていて。そう、だからツールだったり、ね、業界が違っても、まあ、何かしら被っている部分はあるっていうのは面白いですよね
1: 。なんか本当に面白いなと思いました。なんか私は逆に全然プロダクトデザインとかわからないので<笑>。その辺の話がすごい新鮮で、いつも面白いなって思って。
0: うん。なんかゲームにおいてアニメーターさんっていうのはどこから制作に関わるんですか例えばなんだろう。まあ、キャラクターだと、キャラクターデザインっていうのは別の方がやったりするんですかそれともそれもアニメーターさんが、えっと、やったりする
1: んですかあそこはもう本当に別ですね。なんかそのデザイン、最初のキャラクターデザインとかの部分は結構そのコンセプトアーティストみたいな方々がそのやってて、うん、まあもともとそのゲームま、まあ本当にこれ会社によるんだと思うんですけども、うん、2とか続編みたいな場合もあるじゃん。そういう場合はもうもともと決まってたりはするんですけど、もう本当にゼロから作る場合は、そのコンセプトアーティストが、ま、いろいろとキャラクターの案を出して、ま、それでチームで話し合って、ま、この案でいこうみたいな形で決まっていくと、今度はその、モデラーさんが、その、キャラクターのデザインを元にモデリングして、そのモデルを作るんですね。で、その後に、ま、テクスチャーを貼ったりとかいろいろあるんですけど、それで最終的にその、リギングっていう、その、リガーさんっていう方々がいて、ま、私の会社の場合はそれ、モデラーと兼任なんですけども、そういう方々が、ま、その、骨組みを入れてくれて、で、それで初めてアニメーターが動かせる状態になるんですね。で、その状態のものをいただいて、で、そこに、ま、なんですかね、3D 内でその操り人形みたいな形で、で動きだけつけていくっていうふうになりますね、うん。なんかアニメーターは本当に動きだけやる人みたいな
0: ああ、そうなんですね。そっか。なんか 3D アニメーターって聞いて、3D ってついてるからそのモデリングもやっているのかなって、思ったんですよね。でもそっかそこは結構文業というか、なんか分かれてるんですね。
1: そうですね。なんか聞いた話だと日本だと、まあ、結構いろいろモデリングから何から全部できる系の人が多いっていう風によく聞くんですよ。なんかジェネラリストって呼ばれてるんですけど、そのジェネラリストの人たちがやっぱり多いですねっていうのはよく聞くんですけど、アメリカは結構そのスペシャリストの人が多いなっていうのはちょっと感じませんね。そのモデ,リモデリングだったらモデリングの人みたいな。アニメーションだったらアニメーションの人みたいな。
0: うんうん、確かに、なんか想像しただけでめちゃくちゃやること多そうですもんね。なんかモデリングもして、ね、骨組み作って、動かしてって、うん、なんか壮大なプロジェクトっていうか
1: 。いや本当にそうですよね。なんかそのやることが多すぎるんだと思う。特になんか最近の 3D 系のゲームだと、うん、ハイエンドすぎて、本当にやることが多すぎるす、ね。<笑><笑>なんだと思うんです。なんかやっぱり、膨大ですよね。なんか一人じゃできない。まあ一人でやっちゃう人もいるんですけど、うん、やっぱそのスケールが大きくなっていくと、やっぱりすごい人数が必要になってきちゃうなっていうのは思いますね
0: 。ちなみに、今の会社で、なんか一番印象に残っているゲームとかありますか作っていて
1: 。そうですね。今の会社で一番印象に残っているゲーム。ええー、あ、個人的には、なんかす一番最初に関わったゲームが、その今の会社で。うんブロークンエイジっていうゲームなんですけど、すごい面白いなと思ったのが、その、結構そのユニークな会社なんですよ、私のいる会社が。えっ、ー、と、ダブルファインプロダクションっていうところですかう,うん。そう。で、その、そのブロークンエイジっていうプロジェクトは、そのキックスターターでお金を集めたんですね、プラドカ、えー、ードファーで,で、確かその、まあち、ちょっと合ってるか、多分合ってると思うんですけど、その、それまではあんまりそのゲーム開発、の資金をクラウドファンディングで集めるっていうのがあんまりなかったらしくて。うん、でそれで、いくらだったかななんか3ミリオン集めて、まあ、今だとも,もっと大きい額を集めたプロジェクトとかも出てきてるんですけど、そのキックスターターとかクラウドファンディングでゲーム開発資金を集めようってやるなんかちょっと火付け役みたいになったらしくて、でそのプロジェクト自体が面白くて、で、その始まり方も印象深かったんですけど、その実際そのアニメーションをやる上でも、その 3D のゲームなんですけど、見た目がほぼ 2D みたいな感じなんですね。そのあの 3D の中でも、まあなんか本当に全部フラットで、なんか 2.5D みたいな感じ、すごい面白いスタイルだったので、なんかその辺がすごいアニメーション的にも面白い作品だったんで印象に残ってますね。
0: なんか結構そのモデリングとかその 3D のスタイルによって動きも結構変わったりする
1: んですかそうですね、そうですね。その辺はすごい本当に作品ごとに動きをどんどん変えなきゃいけなくて、やっぱりそのアニメーターごとに得意な動きっていうのがあるんですよね。うんうん、結構そのリアル系のリアリスティックな動きが得意な人とか、も、うん、とその本当にカートゥーンみたいな、なんかすごい。動く、<笑>すごい動き方をデフォル
0: メされた動きっていうか、本当に 2D のアニメーション的な動きとかと、ね。そうですね、そうですね。ああい
1: う動きが得意な人とか、なんか本当にいろんなタイプの人がいるんですけど、やっぱりそのプロジェクトによっては、そのすごいスタイルを変えなきゃいけなかったりするのが、やっぱりそれは面白いですね。例えば、あとなんだろう、あの、モーションキャプチャーとか使うやつとかだと、うん、私は実はあの、モーションキャプチャーやったことないんですけど、結構そのモーションキャプチャーを使ってると、なんかその、実際の動きをキャプチャーしてるんだから楽だろうみたいな感じで言われたりするんですけど、うん、結構それをちゃんとゲーム内で使えるようにアニメーターがすごいやっぱり手を加えなきゃいけないんですよ。あなるほどで、その手の加え方みたいなのもまたちょっとそこで一つ特化したスキルでで、やっぱりいろんなものに特化した人がいるのでやっぱその辺は本当アニメーター次第っていう感じですごい面白い部分ではありますね。
0: なるほど。いや、私まさになんかモーションキャプチャーしてたら簡単なのではってっと思ってた<笑>側なんですけど、まあでも言われてみればそうですよね。まあ先ほどもなんかね、あの、ゲームのキャラクターだと、その劇場のアニメとは違って調整しなきゃいけないっていうお話があったので、うん、ね、多分動きをどんだけキャプチャーしててもね、そのゲーム用に向けた気持ちのいい調整って、必要ですもん
1: ね。そうですね。そうですね
0: 。しかもなんかそれを、そかアニメーターと呼ばれる人がその調整をしているんだっていうのが、面白いっていうか全然知らない世界なので、だからどういう人がどういうことをしてるかも全然わかってなかったんですけど、基本だから動きに関する調整だったり、そこはもうアニメーターさんが担当するところっていう感じなんですかね。
1: そうですね。なんか基本的にはそんな感じです。うん、一番最近やったやつだとドアとか
0: 。ドアそうか、人物以外もあるんですね
1: 。だからなんか昔はそんなゲームやっててドアが開いたり閉じたりするのに感動しなかったんですけど、うん、最近はゲームやっててドアが開いたり閉じたりするだけでもなんか、うん、わーすごいとか。<笑>ほんと小さなこと。え
0: ーえ、それどんな違いがあるんですかでも、ゆっくり開くとか、なんか、開き終わった後、戻ってくるかとか、な
1: んか、そういうところですそうですね。なんか、本当に、本当に、ただ開いて閉じればいい時もあるんですけど、なんか、ちょっと開き方が複雑だったりとかしたりとか、うん、<笑>あと、結構その、スタイルが、今やってるやつとかだと、結構スタイルが、なんかその、ちょっと、落書きみたいなスタイルを 3D に起こすみたいなことをしてて、うん、だから、すごい、なんか変な、歪んだ形をしてる、そういうオブジェクトが多いんですよね。それに合わせてドアを作ってるから、その普通に開いたらなんか合わなくて。おかしい。うん。口変わっちゃって。で、微妙にこうなんか小さくしたりとかして、綺麗に見えるようにして、多分ゲーム内に入ったら普通にさっと開いて、さっと閉じてるだけなんだろうなとか思ったり
0: 。<笑>でも違和感なく、そのプレイヤーの人が違和感なく、そのドアとか、注目せずに過ごせているのは、逆にその裏にはすごい膨大な調整がきっとあるっていうことなんですよね。ね違和感ないっていうこと自体がすごいというか。
1: でもそれはちょっと最近いろんなことに思ってて、なんか、うん、違和感がないってすごいことだよなっていうのはすごい。<笑>なんか例えばその、ポッドキャストとかでも、なんかこう収録して編集するじゃないですか。うん、で、違和感なく編集してるから、普通に聞ける。うん、うん、で、なんか世の中の違和感ないものって結構すごい手が込んでるんじゃないかな<笑>
0: 。<笑>そうですね。現実の方が歪んでるっていうか、そんなスムーズに行くことないですもんね。
1: <笑>ね。<笑>本当に。いつもなんか適当になんか見てるものとかには、意外とその道の職人さんの手がこもってるのかな、みたいなのが結
0: 構。<笑>ああ、それ面白いですね。うんうんうん。確かにな。きっとデザインの観察とかでもそういうのが大事なんだろうな。なんか、何気なく見ているもの。その違和感を感じてないって、その裏にはね、人の努力というか工夫があるっていうう、ね
1: 。違和感を感じさせない努力
0: が。うん、
1: あ、あと CG とかも、なんか一緒で、うん、なんかその CG を使ってると、結構そのチープだみたいな。ことを結構言われたりするじゃないですか。映画とかでもなんかすごい CG っぽいみたいな。ああ、そっか。うんうん。でもああいうのもなんかものすごいちゃんとすごいしっかりよくできた CG とかが使われてるやつは本当に自然に馴染みすぎて、あの、本当にライブアクションに見えちゃって、誰も気づかないみたいな。うんうんうん、だからその結果としてなんかチープに見える CG だけみんな CG だと思ってるみたいなのがあって。ああ、そっ
0: か。<笑>でも確かにあのたまにね、あの YouTube とかでも映画の制作裏みたいななんか流れてますけど、うん、え、ここも CG なんだって確かに
1: 驚く時ありますもんね,すよねなんかすごい普通のカフェで二人がなんかおしゃべりしてるところが全部実はグリーンスクリーンだった
0: 。うん、<笑>ねえ、そうそうそう。面白いのがなんかそうそう、そう、そこを撮れそうな場所でもね、<笑>そう意外と CG を使ってたりするっていうのが面白いですよね。本当に。なんか
1: 、え、そこカフェじゃないんだ、みたいな<笑>
0: 。<笑>よくあって
1: 。面白
0: い。あと、そうだ、今日あと聞きたかったのが、なんか、みゆさんのブログを見たんですよ。え、ブログありました。どのブログですか動画<笑><笑>いくつかあるのかな。ブログを見たんですけど、なんか以前、アニメーションスクールに通われていたんですか、はい、なんかアニメーションフォーカスっていう。うなんかこれちょっと気になるなと思って聞きたかったんですよね
1: 。アニメーションフォーカスはいはいはい。あれを、あれ、あ、あのブログですね。あのアニメーションのブログ。<笑>そうです。そう、いろいろやってるんだけど、なんかいろんなところに<笑>ブログがあったりなんだりで。あとほら、ソーシャルメディア大好き人間なので。うんなんですけどそう、あの、アニメーションフォーカスすごい、実は結構最近なんですよ。そんなに昔じゃなくて。あ、あ最近できたスクールなんですかスクール、そうです。スクール自体は多分3、三4年ぐらい前からあるんですかね。でも、私が受講したのが、その、去年の5月ぐらいですかね。一、うん、年、もう1年まだ経ってないですね。前ぐらいで,で。結構そのアニメーターの人ってその仕事しててもそういう、クラスとか取ったりするんですよね。ああいう受講とかしてで。そのアニメーションフォーカスは、その設立者の人がそのピクサーの方で、うん、で、結構そのいろんなアニメーションスクールっていうのはあるんですけど、このアニメーションフォーカスいいなと思ったのが、あの、1対1なんですね、先生と。へ結構その他のスクールだと、先生が1人と生徒がまあ10人ぐらいみたいな。うん多いんですけど1対1っっっってててすごいなってちょっと思って、えー、じゃ結構メンターというか。でもほぼメンターみたいな感じですね、うん。で、あの、大体他のアニメーションスクールだと、その12週間で、週1の授業が3時間みたいなところが多いんですよ。うん、だけど、あの、このアニメーションフォーカスは、ま、週に1回、1時間を4回だけなんから1ヶ月で終わっちゃうんですけど。うん、短期講座みたいな感じなんですね。サクッとできて、で、本当になんかオーダーメイドのクラスで、最初に面談をして、うん、あなたはじゃあどういう、いいことがやりたたでですかみたいな形で面談をしてくれて、くれ自分のあのデモリールってあのまあアニメーターのポートフォリオみたいな感じのやつなんですけど、うん、それを見ながらあなたのスキルは的にはこういうのがいいんじゃないかしらみたいなことを言ってくれたりしてでそれでまあその1回目のまあ面接はその4回に含まれないんですけどそれでまあ方向性を決めてじゃあこういうのをやりましょうっていうふうにその課題を決めて4週間でその課題に取り組むみたいなスタイルのスクールで、とっても良かったです。<笑>すごく
0: 。どういった人がそのスクールにはいてるんですか
1: 多分そうですね。多分本当に 3D アニメーターの方がほとんどというかもうほぼ
0: じゃないかなと思います。じゃあなんかもうすでに経験があったり仕事をしている人がこうブラッシュアップというか何か具体的に改善したいこととかがあってこう駆け込むみたいな,なです,、ね
1: そ,うですね、そうですね。まさにそんな感じです。確かあの、まあ、スクールによっては、その、処法から教えてくれるところもあるんですけど、うん、このアニメーションフォーカスは確か、その、インターメリエイトから、もうちょっと上の人みたいな感じで書かれていたので、うん、で、あの、最初、応募するときに自分の作品を送って、あの、取れるレベルかどうかっていうのを判断してもらって、うんうん、OK だったら、まあ、その、受けられるみたいな感
0: じあ、なるほど。でじゃ本当にもうすでに基礎ができていて、自分の作品
1: もあるような人が応募してきているんですそうですね。そうですね。ただやっぱりその、まあ、一対一っていう環境で、やっぱり最大限にそのクラスの御社を得るには、やっぱりそのスタイルがいいのかなっていうのは思いました、うん。なんかやっぱりその基礎とかだと結構学べるところがすごいいっぱいあるんですよね。うんうん、今、本当にオンラインスクールが溢れてて、すごい量あるんですよ。アニメーションのオンラインスクールって。なので本当にいくらでもあるので、でもそこよりちょっと上になってくると、なんかその自分で作ったものを本当に細かく見てもらって、フィードバックもらってみたいなのが必要になってくるので、だからそういう意味ですごいいいクラスでしたね。あとやっぱりその短かったのが4回で1時間っていうのが、やっぱりあの最近子育てしてると時間がなくて
0: 、うん。確かに、しかもね、働いていて子育てしてってなったら本当に
1: 時間を取るの難しいですよね。だからそうサクッと終わるのがすごいありがたいなと思いましたね。う
0: んうん確かにね、3時間って長いですよね。週末使ったとしても
1: う。うん。3時間はちょっと無理だけど、1時間なら大丈夫みたいなのがあって。ほ本当にジャスト、ジャストフィットみたいな感じのクラスがたまたま見つかってすごい良かったです、うん。また撮ってもいいかなってちょっと思ってるんです
0: よね。確かにね、そんな短期だったら
1: 、なんかつまずい
0: たタイミングとか何か、アニメーションの中でも新しいことをしたいっていうタイミングでね
1: 、受けたら
0: 良さそうですよね
1: 。自分に合ったタイミングで自分に合ったのを見てもらえるっていうのは、やっぱりあと、ピクサーのアニメーターさんなので、うんうん、技術的にもすごい上なのですごい良かったですね。あと、自分が撮った時のその先生は、うん、その、特にピクサーでスーパーバイザーとかをやってる方だったので
0: 、やっぱりあの、の方が,お方が上
1: 手かったですね。なんかその、いつもその、スーパーバイジングしてるなっていうのがすごいわ、うん、かる感じの教え方でよかったですね
0: 。具体的なアドバイスとしてはどういったものがなんかフィードバックとしては来るんですか
1: そうですね。本当になんか細かい細かいなんかアニメーションの,<笑>ョンのフィードバックが来るんですよ。うん、例えばその結構その演技のなんか私はあのその演技のなんかアニメーションをちょっと強くやりたくて、うん、で、その演技のやつをやったんですけど、まあ、結構この、なんかここで彼女の目線がこっちに向いてるけど、あともうちょっと右に、なんか、本当に数ピクセル動かした方がみたいなとか、うん、<笑>あとは、なんですかね、ここの瞬きがちょっと早すぎるから、うん、ちょっとここを遅くしましょうみたいな、うん、そう
0: いうなんか、うん、なんか本当演技指
1: 導みたいですね。指導です、ね。演技指導みたいな感じで、彼女のここの、なんかあの、携帯電話の持ち方はなんか緊張してる感じがしないから、もうちょっと、リラックスさせればとか、本当になんかそういう感じの、うんうん、細かい細かいことをなんか1時間かけて<笑>。しかもあの、クリティックしてくれてるショットは10秒ぐらいなんですよ
0: 。うん。
1: だけどそれを1時間使ってあダだこうだみたいなの。4週間だけやっていくみたいな、うんうん
0: 。すごい濃厚ですね。その十数秒の動画を、に対して、ね、1時間分いろいろこうフィード
1: バックをもらえるって。え、すごいな本当にね、濃厚でした。あの、結構やっぱり3時間のクラスとかでも、なんか10人とか人がいると、やっぱり自分に1時間は来ないわけじゃないですか。うん、確かに。フィードバックをくれるクラスでも、結構まあ、よくて10分とか15分とかなので、この1時間自分のを丸々先生一人占めみたいなのはすごい良かったですね
0: 。うん、うん、うん。ちなみにそ
1: れって毎回なんか課
0: 題みたいなものが出るんですか
1: そうですね。あの、まあ、4週間だと、まあ、仕事もあるので、できることが限られてくるので、うん、やっぱりその10秒ぐらいの1本作るのがやっとぐらいなんですよ。うんうん、なので、まあ、その、毎回課題があるっていうよりも、その、最初に、決めた課題を、ま、一周目は、その、何ですかね、ラフみたいな感じの提出して、うんうんうん、で、そこで、ま、方向性とか修正して、その次の週にもうちょっとそのポリッシュされたものを出して、三週目でもうちょっとポリッシュされたものを出して、で、四週目で完成みたいな感じで進んでいきましたね
0: 。ああ、素敵ですね。
1: いや、でも本当に楽しかったです。<笑>そのクラスは、うん。ブログも更新しないといけないんですけどね、まだあの、クラスのレポートを書くとか言って書いてないんですよ、全部。
0: <笑>あそうなんですね。その前回、その5月くらいに受けたこ<笑>もう、この
1: 。<笑>もうブログがほったらかしになっちゃってて、いろいろ面白いものが出てくる
0: <笑><笑>えー、あと、みゆきさん自身もなんか教えたりしているんですかあ
1: 、こ、は、れ、い、日本の方に向けてなんですかね、はい、そうですね。えー、っと、あの、もともとその似た感じのアニメーションのオンラインスクール。まあ、これはあの、グループのクラスのやつなんですけども。うん、日本の方向けのが何年前かな ?5 年ぐらい前にできて、うんで。そこで、まあその、そのスクールを作った人たちともともとちょっと知り合いで,、うんうん、で、それで教えてみませんかっていうふうに言われて、それで教え始めたんですけど、もともとそのアニメーションのクラスも教えてたんですけど、ちょっと最近ちょっと時間がなくなってきちゃって、たまにアニメーション業界での就活サポートみたいなクラスを、一年に一回やるかやらな(笑)いかみたいなふうになっちゃってるんですよね。本当はもうちょっといろいろと教えるのもやりたいんですけど。
0: 就活のサポートっていうのはどういったことを教えるんです
1: かえっとですね。ま、あの、通称英語クラスって呼ばれてるんですけど。
0: なるほど。じゃあアメリカ、アメリカに限らずか。英語圏でアニメーターとして
1: 活躍したい人に向けたレクチャーなんですね。すねもともとアニメーター向けだったんですけど、うん、最近はもうちょっとなんか CG 業界の人向けみたいになってて。あ、あちょっと広がったんです、ね、そうですね。なんかアニメーターだとニッチすぎませんかって。<笑><笑> CG 業界になったんですけど。うんうん。まあ、ちょっとデザイナーの、あの、あれに似てるんですよね。あの、英語帳のあれにちょっと似てて、その、デザイナー向けで英語っていうふうに、ん。フォーカスしてるじゃないですか。あれと似てて、あの、アニメーター向けの英語みたいな感じなんですよ
0: 。だから本当
1: に、うん、面白そうプロダクション内でどういう感じで英語が使われるのかとか、そのアニメーションのフィードバックを、例えばプロダクションでスーパーバイザーから受けるときの、うん、その、よく出てくるフレーズだとか、そういうのを中心に英語の部分をやって、で、それプラスそのレジュメの作り方とか、うん、その英語の面接の仕方みたいな。の、ちょっとやったりとかして、で、最終的に最後の週に、まあ私が面接官のふりをして、<笑>一対一で、相手とちょっと模擬面接みたいなのをして、面接に慣れてもらうみたいなのをやってて、でそれが、まあ結構、そうですね、まあそこそこ人が、そんなにいっぱいではないんですけど、たまにやってます、そういうの。
0: いや、そうですね。あのアニメーションとかもきっとね、独特ですよね。例えば、動きを説明するとか、きっとね,ね、独自の言葉もあるだろうし、まあ、単語が難しくないとしてもね、多分きっと特殊な表現というか、なかなか出てこないフレーズかもしれないですよね
1: 。きっ本当にね、そうだと思います。なんか、教科書とか見てもないんじゃないかと思。<笑>やっぱり業界用語になってきちゃうので、ほぼ、なんか。んだから、逆にその日本の業界用語してても、じゃあこれどういう、みたいなのとかがあったりして、うんうん、撮ってくださる方の中にはもうすでに働いてる方とかもいらっしゃって、うん、で、それで、ちょっとプロダクション内で英語が全然伝わらないことが多かったり、みたいな方もいたりして、うんうん、だから結構その、海外で働きたいっていうアニメーターさんから、今、絶賛、まさに働いてるんですけど、どうしようみたいな方々とかもいたりして、うん、結構幅広い方が取ってくれたりしてますね
0: 。ああ、いいですね。うん、気になる。
1: <笑>いや、でもこっちも学ぶことが多いです。なんか教えるってすごい学ぶことが多いなっていうふうにちょっと最近思うん。なんか相手に伝えなきゃいけないので、なんかすごい頑張って整理して話そうとするじゃないですか。うん、で、それで頭の中で整理しようとすると、やっぱり自分の知ってることを結構言語化したりとか、ちゃんとスライドにしてまとめたりとかしなきゃいけなくて、うん、作ってるうちに、あ、確かにそうだそうだそうだったみたいになって自分でも学びになるっていうのがすごい思いましたね
0: 。そうですよね。多分自分が普段していることとかって改めて言語化しようとしないと、なんかうまくまとまらなかったり、多分、あとは、まとめようとしないと、まあ、忘れてることだったりと
1: か。本当に、ね、そうですね。なんか、相手に言って、あら、これ自分最近やってなかったかもとか、思ったりとかするので、<笑>なんか、すごい<笑>いい気づきがいっぱいあるので。うんうん。その辺は、ちょっとその辺も楽しんでますね。教えるという部分では
0: 。うんうんうん、ああ、いいですね。確かにな。私もなんか、全然人に教えたりとか、なんか、あの、まあ、レビューしたりとかも、普段。うんとんどんやっていないので、全然できる気がしないですもん。なんかもう別の能力というか、なんか新たに教えるっていうことを鍛えないといけないんだろうなっていうのは
1: 思いますね。うん、やっぱりなんかそうですよ。なんかそのアニメーションの業界でも、すごい上手い人だからといって、すごい素晴らしい先生かというと結構そうでもなかったりするんですよね。うんなん(笑)かだからやっぱ教えるってすごいスキルだなって、ちょっと自分で教え始めてすごい難しいっていつも思いますね。
0: 結構アニメーターさんとか、ま、あとは CG か、をやってる人って、海外行きたいみたいな人って多いですか
1: 多いですね。やっぱりあの CG だと特に、まあ今だと結構そのいろんなところでできるように特にコロナになってからは余計なんですけど、うん、なってた、なってきたんですけど、もともとやっぱり CG って言うとなんかそのハリウッドが本番みたいな、うん。確かに。で、だからやっぱりその、ただ海外に出たいっていうよりもそのハリウッドを目指したいっていう人がすごい多かったなっていうのはすごい,いす、うん。じゃあまあ本番みたいな感じなんですね。ううですね。ハリウッド行ってこそ本番みたいなのがやっぱり特に10年ぐらい前とかだと強くて、うんで、でも私もまあ、その、結構、ピクサーとかディズニーに憧れて留学した口なので、うんまあ、ちょっと、感じでアメリカに来たんですけど、それで、まあ、最近だと結構カナダに行ってる人も多いかなっていう
0: のは、えー。それは結構プロダクションが多い
1: ですかそうですね。特になんか、バンクーバーとかモントリオールあたりにすごいプロダクションがあったりして、うん、だからそこに行ってる日本人の方も多くて、あと、カナダやっぱりワーホーリが使えるので、<笑>ワーホリが使える年齢の、あの、もうすでに日本で CG 業界の経験のある人とかも、ポッて行っちゃって、そこで就活して、さっとプロダクションに入っちゃう人とかも結構いて、だからすごい、すごいなっていうふうに思います。うんうん
0: 、なんか今、あのー、もともと、あれ、ピクサーとディズニーでしたっけに、はいはい、興味があって留学したっていうことだったんですけど、なんかいつぐらいからアニメーションっていうのに興味を持ち始めたんですか
1: そうですね (笑)。なんかまあ映画自体は本当に子供の頃から好きだったんですけど、まあまあみんな結構好きじゃないですか。なんか、ディズニーの映画とか、ああいうの。で、それでまあもともと好きだったんですけど、まあ高校生になってその 3DCG とちょっと出会ったんですけど、で、その時にピクサーの映画とかディズニーの映画とか好きだったので、当時ディズニーは 3D 作ってなかったんですけど、ピクサーが 3D 作ってて、それでなんかそのやりたいなっていうのが、そこでカチャッとハマって、で、高校生の時に今、まあ、ちょっとアメリカに留学したいみたいなことを言い出して、で、それで、まあ、高校卒業後にアメリカに留学っていう形だったんですね。なので、だからそうですね、高校生の時ですかね、そのアニメーションに興味を持ったのは。う
0: ん、でしかも今の話だと、まあ、アニメーション、それこそ 2D も 3D もとかいろいろあると思うんですけど、まあ、その中でももと結構 3D のアニメーションに興味を持ったっていう感じなんですかね今のお話。
1: そうですね。私の場合、そうですね。最初が、最初の興味が 3D だったんですよ。結構アメリカ来るとその 2D から興味を持って入る人もいっぱいいたので、で、学校に行って 2D もちゃんとやってみたいな形だったので、だから私の場合本当に最初から 3D アニメーターになりたかったんですよ。なんか例えば日本だと
0: 結構 2D のアニメって、まあ、有名だし、きっと子供の頃からもいろいろやってたと思うんですけど、その、それとの違いっていうかな、何が一番 3D が魅力だなって思いました。
1: なんでですかねなんか、そうですね。やっぱり映画かもしれないです。うん、なんかやっぱその、ピクサーの映画、そのトイストーリーとか、うんうん、すごい、あの辺からすごいもう本当に好きだったので、でああいうの作れるのすごいなって。っていうふうに思ったのと、あの、高校で、高校生の時に、その今、仕事で使ってるマヤっていう 3D ソフトがあるんですけど、うん、それを、まあ、高校の先生が入れてくれたんですね、学校のパソコンすごいですね。で本当に結構当時だとすごいことで、結構今、業界の人とかに言っても、え、高校で、マジ高校でみたいな、今だったらまああるかもしれないですけど、うんなんか2004年とか3年ぐらいだったので結構珍しくて、でもそれでなんかその自分でその 3D のソフトでもう本当いろいろ作れて遊べるのがすごい面白くて、で、それでそっちの方面に行きたいなっていうふうに思ったのがやっぱりきっかけですかね。なんか触ってみて面白かったっていうの。うん、あとなんかもともとパソコンで何かをやるのが好きだったんですよね。あ、そうなんですね。フォトショップとかイラストレーターとか、うん。うんアドビのソフトも実は結構小さい頃から触って(笑)て、あの、お母さんがなんかその、チラシとか、ああいうのを作る会社に勤めてたんですよね。ああ、なるほど。説明書とか、なんかその、電子機器についてくる説明書とかを作る会社に勤めてて、もともと。その説明書の、なんかその、写真をトレスしてイラストにするのとかをイラストレーターで作ってたりとか、フォトショップの、これで10分でわかるフォトショップみたいななんかいろいろ本、本があるじゃないですか。ああいうのが。家そうなんです
0: ね
1: 。それで、フォトショップとかイラストレーターとか、そのパソコン上でアートをやるっていうのがすごい好きになって、うんうん、だからそこからかもしれないですね。もしかしたらその CG やりたいと思ったかな。そ
0: っかでもともと、まあパソコンの中でのグラフィック表現に興味というか親しんでいたところに、うんまあ、3D のアニメーションの映画もやってきて、これだというか、まあいろいろつながったっていう、ね
1: 感じなのかなそうですね、多分そうですね。
0: そこから、えっと、選んだの
1: が、サンノゼにある大学でしたっけそうなんですよ。もともとあの、ディアンザカレッジっていう、あの、クパチーノってわかりますかあ、はい。うん。あの、アップルのあるとこですね。クパチーノにあるディアンザカレッジっていうコミュニティカレッジに行ったんですね。で、それで、その後、サンノゼの州立大学に、編入したんです(笑)よね。もともとそのディアンズカレッジに行ったのも、すっごいアニメーションのクラスがいっぱいあったからっていう。そう
0: なんですね。あ、コミュニティカレッジにもそういうクラスがあるんですね。
1: コミュニティカレッジなのに、結構その、あの、アニメーションのクラスが強いっていうふうに聞いてて、じゃあそこ行こうって言って行って、で、もともとサンフランシスコステートに行こうと思ってたんですね。でもなんかそのサンフランシスコステートのアニメーション学部、見学に行ったんだけど、なんかちょっと、フィーリングがマッチしなかったみたいな。ええー、それはどの辺が何な,なんですかなんか見学に行って、そのアニメーションデパートメント行って見学したんだけど、なんか先生がなんかあんまり、なんかちょっと、熱気がない感じで、なんか
0: 、ほにゃーっと
1: してて<笑>、うん、なんか生徒もなんかちょっと、なんか、なんか合わなかったんですよ
0: ね。あまあでも、なんかその、破棄がないというか、やる気がなさそうな
1: とかだと、ね。実際はそうじゃないのかもしれないんですよね。その、ちょっと、ちょっと違うかもって言って思っちゃったんですよね。うん、で、それで三ノ瀬の方に行ってみたら、あ、これはいいかもっていうふうに。うん、もうやっぱりだからその現地に行ってみるの大事だなってちょっと思いました。もともと本当にもうサンフランシスコ州立大学行こうと思ってたんですけ
0: ど。うん、確かにそういうのね、ネットの情報じゃわかんないですもんね。そのフィーリングっていうか、先生と会うかみたいな
1: 。なんか、なんか違うって思っちゃったんですよね、あ、うん、そこで。でも結果良かったですね。やっぱりサンノゼ行ってみたらすごい自分に合ってたと思ったので。うん。やっぱり大事ですね。行ってみる<笑>
0: <笑>なんか、あれですかね。まあ、その、まあ CG だとやっぱりハリウッドをみんな目指すっていうふうにおっしゃってましたけど、やっぱアニメーションの世界でも比較的なんだろうな。そういう大学であったり、スタジオっていうのはカリフォルニアに集中していたりするんですか
1: ああ、でもそうですね。もともとはすごいやっぱりカリフォルニアにあったんですけど、なんかやっぱりどんどんその、アウトソースされちゃうようになってきて、うん、で、最近ちょっと顕著なのが、あの、アメリカ内にアニメーションの仕事がすごい減ってきてるんですよね。うん、で、なんか例えばそのネットフリックスとかもアニメーションスタジオとか作ってるんですよ。LA とかに。あ、うん、ネットフリックスアニメーションって、うんうん。でもあそこがやるのが、あの、ストーリーボードってあの、エコンテまでだったりするんですね。うん、あ
0: あ、じゃあ実製作はもう、他の国だったり、別のスタジオに。とかが多いんで
1: すよ。だからちょっとその、まあ、映画とかテレビとかのアニメーション業界だと、アメリカ内は結構その、エコンテまでっていうところがすごい多くなってきてるんです。うん、でゲームだとまたちょっと話は違うんですけど、<笑>ゲームだと結構その、一つの会社で全部やるみたいなとか、まあ、アウトソースもするんですけどもちろん。のが多いけど、そうですね。映画系だとそういうパターンが多くなって結構その、知り合いの 2D アニメーターの人とか、うん、3D アニメーターでもカナダとか他の国とかに行く人も最近多いなっていうのは、アメリカの中から見てると思います
0: 。うんうん。ああ、そうなんですね
1: 。そうなんですよ。やっぱりその外注した方が安いみたいで、うん
0: <笑>。まあでもそれだけ需要も高
1: まってるってことなんですかね。数が増えているのかな。やっぱりその、プロジェクト自体はすごいものすごいあるみたい。やっぱりあの、実写と違ってアニメーションってコロナ禍の話ですけど、コロナでも、やっぱり現場に行かなくていいじゃないですか、アニメーション。確かに。全部。そうですね。現場なしで作れちゃうっていうのもあるので、プロ,プロジェクトの数自体はすごいあるみたいですね。うん、そ
0: っか、そっか、撮影がね、できないから、その間、制作。そっか、確かにそういう理由もあるんですね。
1: うん。あとゲームも全然、景気がいいみたいですし。う
0: ん。そっか。なんか大学は何が一番楽しかったですか印象深いこととかあります
1: えー、大学ですかそうですね。やっぱりその、なんか、アニメーションを好きな友達がすごいいっぱいできたことですかね。うん、やっぱりその、学部がやっぱりアニメーションなので、うん、みんなもうアニメーション大好きなんですよね。<笑>で、だからその、自分の好きなものが好きな人ばっかりに囲まれて、うんやっぱりその大学なので、もう毎日夜中の何時までかわからないぐらいまで<笑>、宿題をみんなでやってたりとか、うんうん。結構その学校のラボが24時間空いててで、そこにアニメーションの課題をやりに行くと誰かしらいるみたいな状況で。だからすごいそういう意味でちょっと楽しかったですね。まあ大変は大変だったんですけど。うん。大学
0: ってなんか共同制作みたいなものってあるんですかあ
1: そうですね。け結構やる大学多いんですよ。その共同制作とか、うん、あとその短編映画作る大学も多いんですね、うん。ショートフィルムみたいなアニメーションの。うん、でもそのサンノゼはそのショートフィルムを作らない大学だったんですね。もともと借りた時に、えー。結構多いのがそのテ、えー、ィシスの代わりにアニメーションの学生はそのティシスフィルムって言ってあのティシスになるその映画を作ったりするんですね。卒業制作の映画みたいな。うん、なのにそのサンノゼは卒業制作がそのデモリール作りだったんですよ。あなるほどその自分のその映画みたいな作品が作品を作らないスタイルのカリキュラムで、うん、でもやっぱりそのアニメーションの学生だと他の学校のすごいその有名校とかの学生がどんどんどんどんすごいいい短編映画を出すから、うん、やりたくなっちゃうんですよね、うんうん、自分たちも<笑>ねもなんか自分たちもそういうの作りたいみたいになってでちょうど私たちのなんか大かなんかでその夏休みに、その学校の、学校を使ってショートフィルム作らせてくださいみたいなことを先生たちに言って、うん、で、作ったんですよね。うんうん、その、フィルムを、まあ、共同制作みたいな形で。なんか、それがきっかけで結構、その三の税が、そのフィルムもいいじゃんみたいになって、フィルム作るみた,みたいなのを聞いて、なんか結構そういう、なんか最近は結構、ショートフィルムすごい作ってるらしい作って
0: るんですね。すごい。みゆきさんが変えた。<笑>本
1: 当にあの、監督はすごい、才能のある人で、すごかったですね。なんかすごい、うん、その人、今、ピクサーに行ったんですけど、なんか、先生たちがいつも、こう、一番前に座りなさいって言うんですよ、うん。その、なんかそのイベントとか行っても、絶対前に座って、うん、自分に熱意があるっていうことを見せなさいみたいな感じ。そうしないと、あんたたちどこにも、あの、就職できないわよ、みたいな感じで<笑>、先生が脅すんですけど、うん、その、映画の監督の人はあの、いつも一番後ろに座ってて、で、ある、また同じようなことを先生が言って、前に座らないとみためなことを言ってたら、いやでも俺がこうやって一番後ろに座ってるのは、こうで俺がピクサーに行ったら、俺の前に座ってる奴ややら全員いいとこ就職できるっしょみたいなことを言う。<笑>そんな、大口をたた叩いてたら、実際にピクサーに行っちゃったっていう結構、<笑>結構すごい才能がある人は面白いなって思い
0: ました。<笑>実際他の
1: 人たちはどういったところに就職したんですか<笑>でも結構みんななかなか、いいところに散らばってますね。うん、なんか、皆さん。結構、どこの有名なスタジオにも一人ぐらいは卒業生がいるみたいな感じなので。だから、なかなか、あの、頑張ってる学校じゃないですかね。あの、公立校にしては。うん、結構、アートの学校って、やっぱ私立が強いんですよ、うんあ。その就職っていう意味ってですか就職っていう意味でも、その、なんかカリキュラム的にも、うん、やっぱり、いいアートの学校ってなると、その、有名私立の大学が多くて。でも、中でも、その、三ノ瀬は公立の中でもなかなかいいプログラムっていうことで、そのすごい人が来ちゃって、今、その生徒受付を抑えてて大変なことにな
0: るらしくて。あ、それだけ人気なんですね。そっか、入りたい人がたくさんいるんですね。カリ
1: フォルニア州立だからカリフォルニアの人は安く行けるじゃないですか。そうか。うん。で、安く行けるけど、なかなか質のいいカリキュラムだっていう評判が広まって、一時期、その大学内で、一番高い GPA を要求する学部になっちゃって、うん、で、その理由がその GPA なんで高,い高くしたかっていうと、人を制限するためらしくて、<笑>ただ逆になんかその、普通 GPA がいい人たちが入ってくるといいみたいな感じなんですけど、うん、なんかその、GPA がいい子たちばっかりが入ってきちゃって、アートの大学的につまらなくな<笑>っちゃったみたいななんかちょっと聞いて、みんな勉強はできるけど、なんかその、うんすごい、いい、いい子にインストラクション聞きすぎるみたいな。<笑>一応ちょっと。でもだから、そ、それもちょっと面白い話だなって、ちょっと思いました
0: 。<笑>じゃあ結構なんか年によって生徒にも色がというか、なんか雰囲気も違うんですかね。そう
1: ですね。多分違うんじゃないですかね。私多分あの、今、入ろうとしたら入れないんじゃないですかね。その GPA の。そうじゃなかったんですよ。その GPA のいくつじゃなきゃいけないみたいなの。うん。結,結構真面目な人から、すごいバリバリアーティスト気質の、なんかアートのクラスさえ取っとけばいいだろうみたいな人とか、<笑>卒業する気なんかないぜみたいな、すごいもう我が道を行くみたいな人からもなんかいろんなタイプの人がいて面白かったです、ねう
0: ん。なんかさっきあの授業で、そのね、ゲームに関するアニメーションはなかったみたいなことをおっしゃってましたけど、<笑>なんかそのゲーム会社でアニメーターをやるようになったきっかけっていうのは
1: どんなものだったんですか私あの未だにまだ2社しか働いたことがないんですけど、最初の会社がまあ CM 系の会社で、で、その会社で働いてた時にたまたまその大学の同期の子が先に今の会社で働いてて、で、あの、アニメーターのポジションが空いてるんだけど興味があるみたいなことを聞かれて、で、それで、前の会社はもうすごい好きだったんですけど、やっぱあの、その当時ちょっとそのやってることがちょっと同じことをすごい繰り返してやってて、なんかちょっと新しいものにも興味があるなっていうふうに思ってて、で、そ、そこにちょうどそのゲーム会社の話が来たので、アップライして、で、まあその面接をして、あの、採用ということになったんですけど、もともとやっぱりすごいゲームも好きだったんですよ。ゲームをやる人で。うん、なので、その、ゲーム会社っていうその方向性をあんまり考えてなかったんですけど、昔は、うんうん。でもその考えてなかったのは多分その学校ですごいそのゲームっていう選択肢があんまり示されてなかったからだなっていうふうに思って、でも私ゲーム好きだしと思って<笑>、それで入ってみたらやっぱりすごいゲーム作りが楽しくて、どんどんどんどんちょっとのめり込んでいったという感じですね
0: 。うんそうですよね。結構なんか就職先って大学の影響を受けますよね。まあなんか先生としてもね、自分たちの経験だったりしているところからね、こういう進路もあるよっていうこともきっと伝えているだろうし、まあカリキュラムとしてもね、なんかその、カリキュラムでやってないことが世の中に仕事としてあるんだっていうのも意外と知らなかったりすると思うので、なんか社会人になってからの方が世の中って、私の場合ですけどなんかデザインってこんなにいろいろ仕事があるんだっていうのは、なんか世に出てからの方が
1: 知った感じはありますね。大学にいた時より。あ、でも確かにそうですよね。なんかその大学で言ってるからこうみたいなふうにやっぱり思いがちになっちゃって、うんうん、だからなんか多分考えてなかったんだろうなっていうのは思います、うん。だって元々ゲームも好きなのになんでそう、それをそこまで考えなかったんだろう。逆に不思議かなっていうふうにちょっと思います。だから本当にふっと、あ、そっかそっかゲーム、ゲームもいいかも、みたいな感じになったんです。う
0: ん、えー、アニメーターさんの転職活動ってどういう感じなんですかやっぱり基本的には、やっぱそのリールを作って、それを見てもらってっていう感じなんですか
1: あ、もうまさにそうですね。なんか本当にリール、リールが命みたいな感じですね。うんで、本当になんかその、レジュメとかもリールを見てからさらっとレジュメ読むみたいな感じの方が多かったりして、えー、レジュメよりもリールが大事ですね、うん、やっぱり。作品が良くないと全然雇ってもらえないっていうのがあるので、うん、逆に作品さえ良ければ結構、他が、他が結構あれでも全然大丈夫だったりするんですよね。うん、教えてるその英語のクラスとかでも、やっぱり、いやでも英語が全然ダメだからみたいな人とかも結構いるんですけど、やっぱりアニメーターの仕事って、アニメーションさえできればかなりできちゃうんですよね。だから、だからすごい本当にリールが命みたいな感じですね。その就活をしてて
0: 、うんうん、面接とかだとどういうことを聞かれるんですかなんかリールに関して追加で質問が来るとかなんですか<笑><笑>
1: あ、でもそれ結構、あの会社によるんですけど、うん、あの私の会社結構すごい長いインタビューするんですよね。だからそのフルタイムでその長期的にハイヤーしてるところとかだと結構その人間性とかを見てそのチームにフィットするかみたいな部分をすごい見るんですけど、うん、そのアニメーションだとそのコントラクトで3ヶ月3ヶ月3ヶ月とかでいろんな会社を転々みたいなことも結構あるので、そういう場合だと本当になんかその面接があの、今こういうプロジェクトやっていてアニメーターが必要なんだけど、なんだと興味あるみたいな感じで、はい、ありますって言ったら、本当になんか10分ぐらいで面接が終わって採用になっちゃったみたいな話も結構聞くので、うん、本当に会社の求めてるものによるのかなっていうのは
0: 、うんね。なるほど。まあ、そっか、短期間だと今まさに稼働しているプロジェクトの中でもう多分、きっと具体的にこういうのが得意な人とか、多分、決まっているから、それに合うかどうか。が大事っていうことなのか、うん、そうです
1: ね、そうですね。逆にだから長期的にその会社にいる人っていう人を早しようとしているところだと結構長めの面接をやってみたいなのあります。私の時は結構すごい長くて。
0: どれくらいかかる
1: んですか,結構なんかほんと半日くらいかかってない。<笑> 3、4時間くらいあって。で本当になんかそのアーティストの人たちと面接をして、その後にプログラマーの人たちと面接をして、うんうん、で、その後、その会社の、そのマネジメントの人たちと面接して、うん、CEO と、みたいな感じです、すごいなんかもう本当に長いやつでしたね。
0: なるほど。さあ、そこは結構デザイナーと似ているかもしれないです。<笑>うん、うん。私もそうですね、半日がかりくらいだったかな、うん、今の会社に入るときの面接は。そうそう、なんかね、いろんな、あの、職種の人と、うん、あの
1: 、話をしたりしてねそう。多分なんかその、いろんなち職種の人とちゃんとコミュニケーションできるかみたいなところを見てるのかもしれないですよね、うん、もしかして私もその、その後、ハイヤーする側にちょっと回ったこともあって、
0: うん、結構そ
1: の面接の時に何見てるのかみたいなのが、結構面白いなって、いうふうに思ったので。うん
0: そうですよね。最初の方でね、結構そのエンジニアの人と話をしないといけないっておっしゃってましたもんね。そうすると面接でもね、ほんとコミュニケーション能力とか大事ですよね、見るの
1: 。そうですね。あとやっぱりその他の業種の人にちゃんとリスペクトできるかみたいなの大事かなっていうのを思います。うん、なんかやっぱりその自分がアーティストだからアート以外のことは何もわかんないからみたいな感じだと<笑>あれなのかな、みたいなのは。ちょっと最近思いますね。なんか結構どの職種の人もプライド持ってやってたりするので。う
0: ん、なんか今後こういうの作りたいとかってありますか
1: あゲーム系でですかそれと
0: ももあ、ゲームに限らず個人制作
1: でもいいんですけど。あ、でも個人制作は今まさにやってるんですよね。<笑>あそうなんですね。どんなものを作ってるんですかあの,あの短編のアニメーション映画作りたくてずっとやってるんですけど、うん、でも本当進まなくて進まなくて進めないといけないんですけど。<笑>ポッドキャストをやり出したりなんだりいろいろやっちゃって<笑>え、それはお一人で作ってるんですかあの、共同監督みたいな形で、うん、その、お一人、その 2D アニメーターの子が、あの、カナダにいらっしゃるんですけど、うん、その,の、日本人の方で、二人で共同監督でやってるんですけども、かれこれ、6年ぐらいはやってるんじゃないかと思う。まいます。<笑>いつか日の目を見ればいいんですけれども
0: 。え、それはじゃあもうなんだろう。ストーリーとか、そういうところはもう出来上がってるんですか
1: そうですね。やっとストーリーがちゃんと固まって、で、その、今年かな去年の暮れか今年にアニメーション作業にやっと入って、みたいな感じなんですよね。うん、でも本当にもう、その間に子供も生まれたりで、昔なんか、なんかこれは映画が出来上がる頃には二人ともすごい有名人になってるかもよとか言ったり、もしかして、あの、キャラクターの声を子供にやってもらうことになるかもよ、みたいなことを、すごい冗談で言ってたんですけど、
0: うん。
1: 冗談、冗談じゃなくなってきたかもしれない。もう喋るよう
0: <笑>子供も育ってきて
1: 。最近はよく喋るから、本当にそうなるかもしれ
0: ない。<笑>ねキャラクターによってはね、お子さんくらいの年齢の方がいいキャスティングの可能性もありますもね。<笑>ちなみにあ、じゃあ、あり、ありそうじゃないですか。ありそう。
1: 8歳ぐらいの女の子が、8歳じゃないか、もっとしたか、それぐらいの女の子が、飛行なので、うん、もうもしかしたら。いやでも8歳になる前には作りたいですね。
0: <笑><笑>あとなんかその、ポッドキャストで結構みゆきさん、なんか音楽もやってるんですかなんか私オープニングがすごい好きなんですよ。<笑>とか途中の BGM とかも可愛いなと思ってるんですけど、みゆきさんって音楽もやってますよね。
1: 音楽は、なんか、もうちょっとちゃんとやりたいとはずっと思ってて、うん、その、最初のイントロの曲とか作ってみたは見たんですけど、あんまりちょっと作曲とか詳しくなくて、最近すごい、ちょっと作曲とかやりたいなって思ってるんですよ。なんか、うん、ウクレレは弾けるんですよ。まあちょっとだけですけど、あんまりうまくないんですけど。でも音楽すごい興味はあるんですよね。<笑>歌とかも好きなので、うん、本当興味だけはあるみたいな感じで、ポッドキャストの曲は作ってみたりしてて。うんうん
0: なんかあれですか短編映画の方にも
1: 音楽を担当したりっていうことは,、えー、こではで<笑>音楽はでもなんかやってくれそうな人がちょっと見つかったので、頼むかも。それはもうちゃんとプロの方に。うんうん、<笑>私の、私のあれじゃ、まだまだ力不足かも。<笑>いや、でもありがとうございます。なんか、イントロソングいいねって言われることがたびたびあって、なんかちょっと嬉しい。
0: <笑>なんかすごい楽しい気分になるんですよね、あれ聞いてると。ああ、嬉しいですね、なんか。さて、いや、本当今日は夜遅くにありがとうございます。いやいやそろそろね、1時間ちょっと、ね
1: ですね、お話しして。いや、本当に楽しかったです
0: 。いや、またぜひぜひお話ししたいです。<笑>はい。では、今回のゲストはサンフランシスコで、ゲームの 3D アニメーターをやっているみゆきリチャードソンさん、まるちゃんさんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ポッドキャストエクスポートでは、感想、質問、こんな話が聞きたいなどのリクエストをお待ちしています。小ノートに貼ってあるお便りフォームから、あるいはハッシュタグエクスポート FM でツイートしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではでは。